0: Du lytter til 1 Det knirker, når magasinskabene på Rigsarkivet rulles fra hinanden Herinde opbevares de dokumenter, som beskriver trippelmordet i Ejby Detektiven på sagen i 1842 er forhørsdommer Peter Montebro Og han har nu fået en håndfuld navne af særlig interesse på blokken Nu skal han i gang med at gå deres forklaringer igennem og det samme gør søren Mølvang Nielsen, da han for år tilbage sætter sig for at læse hele morsagen for Ejby i på Rigsarkivet.
1: Den første person, jeg sætter mig ned og zoomer ind på, det er Lars Simonsen, og jeg vil sige det var det var materiale, som skal bevise hans skyld, så det er enormt udførligt om hvad han har gjort. Så det er over af, hvordan han har sparket sine børn, sine små spædbørn, igennem rummet, så de er ind i væggen. Det er, at han har, han har forsøgt at drukne et barn i øltønnen. Han har forsøgt at drukne sin kone i, i tønden med sil. Han, har, han var simpelthen så meget en Han havde en ko på et tidspunkt, som han havde stået i en indhegning. Og den blev ved med at bryde ud af den indhegning Og det blev han så frustreret over, så han gik ud og skar hasen over på koen. Og så lå den ude i den her fold og muede, eller hvad sådan noget hedder, i to døgn, inden han så aflidede Og det siger også noget om det menneske, han er, når man kan finde på sådan noget.
0: I byen Venslev i Hornshaede på Sjælland, glemmer man aldrig rovmordet på Niels, Marie og deres søn Jørgen i 1842. Den lille familie holdt sig for det meste til sig selv, og kæmpede for at spare op til at købe en gård. Men en kold januar morgen bliver de fundet døde, liggende i en blodpøl med hovedet slået i tu. Historien om deres mor er fortalt i generationer, og har med tiden antaget form af en røverhistorie. Forbrydelsens anatomi er en podcast i fem episoder, der går bag om røverhistorien og ind i arkiverne for at finde ud af, hvad der skete i virkeligheden. Hvorfor blev familien myrdet og af hvem? Podcasten fortælles af forfatter Søren møhl Nielsen og lektor i historie på Aalborg Universitet, Lars Andersen. Jeg hedder Sara Røykær Knudsen, og det her er episode 3, En parade af forbrydere. Så nu er du tilbage, Søren, ja. på Rigsarkivet. Og øh, står her de mange, mange tusind sider, du har trævlet igennem ja. og læst. Øh, hvad har vi her? Vi har øh, forhørsprotokoller. Der er fire styks. Så er der kommissionsdomstole. Ja. Store bøger. fred Og den der, den er, ser virkelig gammel ud, ikke?
1: Ja, kæmpe. Ja.
0: Og ved siden af det har vi fire kasser med... Hvad har vi?
1: Med domsprotokoller, auktionsindlæg og forskellige dokumenter, der har været brugt i sagen.
0: Hvor skal vi starte?
1: Jeg tænker, vi skal starte med den kasse der hedder auktionsindlæg. Det er der, vi får mest at vide.
0: Uh, der er sådan noget sejl. Yes.
1: Ej, det, så det er det Peter Montebroens sejl,
2: du har der. Min navn er Lars Andersen, og jeg er lektor i historik på Aalborg Universitet, og jeg har i flere år beskæftiget mig med 1800-tallets kriminelle netværk. Som historiker, når man dykker ned i den her verden her, så ender man med at sidde på et arkiv med nogle støvede gamle protokoller, som er, som er sirligt skrevet med gotisk håndskrift. Der læser jeg... Øh, Forskningsvis i forhørsmateriale fra de kommissionsdomstole som har som er blevet sendt ud over landet, for at optrævle kriminelle netværk i de tilfælde, hvor de lokale myndigheder har måttet give fortabt. Det har efterladt sig en, et, en masse papirspor af kriminelle skæbner og øh, deres domme og deres baggrund. Og det er en måde, man også kan komme tæt på øh, fortidens mennesker på bunden af samfundet. Mennesker, som ikke har lyst til at sige noget og tale, men er nødt til det, fordi de står i en tvangssituation, den er et kriminelt forhør. Så derfor så er de her, det her materiale kan være sådan en, en prisme, hvor man ligesom kan åbne op for nogle områder, nogle dele af samfundslivet, især de nederste klasser, som gør det muligt at se nogle sociale strukturer, som man ellers har meget svært ved at få fat på ellers. Men i den proces her, så får man også nogle gange nogle, nogle billeder af, hvad det er for nogle mennesker, der findes i det her samfund. Og hvorfor gør de, som de gør? Hvad, hvad giver de skylden for deres kriminalitet? Dem selv? Samfundet? Dårlig opvækst? Eller miljø?
1: Jeg kan tydeligt huske, at jeg åbner den her kasse. Og inde i kassen, der ligger to protokoldbøger.
0: Og det er igen sådan en bog fuld af patina ja. Det sådan et flot sort bog med Ja, jeg ved ikke guldskraft. helt, hvad det er. Det er sådan noget,
1: der tror det smitter af, hvis man knider så for meget af her. Og når man åbner den, så kunne jeg lige pludselig se, hvis man går op på en af de første sider her, at der står et navn. Mathias Vorm? Lige præcis. Lige pludselig havde jeg et navn, som jeg kunne genkende fra noget tidligere. Der er jeg begejstret.
0: Fordi at det er her, du får det der, når du siger, du kommer ind under huden på et menneske.
1: Ja, på det tidspunkt, der bliver jeg jo bekræftet i, at det er her, jeg kan finde noget viden, jeg ikke har før.
0: Omkring 160 år for skudt i tid, forsøger bysbarnet fra Venslev, Søren Mølvang Nielsen, og kongens udsendte forhørstommer Peter Montebrun at opklare, hvem der myrdede familien Jørgensen fra Ejby, og hvorfor. Det kriminelle persongalleri er voldsomt stort. Det meste af egnen omkring Venslev Ejby er viklet ind i et æderkoppespind, hvor man stjæler og hæler og snyder hinanden. Men hvem har karakteren til at slå ihjel? Efterhånden indsnæver Peter Montebrun feltet til fem personer, som vi nu vil gennemgå, fordi... I fortællingen om de fem mennesker, de fem familier, ligger Kimen til at forstå, hvad det var for vilkår, man havde på det her tidspunkt i 1842, og hvorfor ja. nogen ligesom blev forbryder og blev mordere. Ja. Det er i hvert fald den empatiske tilgang, ja. som øh, vi har sat os for og øh, at søge her i podcastserien. Præcis. Så nu vil vi zoome ind på fem mistænkte. Akkurat som Peter Montebrun formentlig har gjort. Og den første er en ung mand ved navn Christian Jensen. Hvad er sådan hans baggrundshistorie?
1: Så Christian han er i starten af 20'erne, og han bor hjemme hos hans mor og far i Venslev. Og hans, mor, hans far er julemand, så lever bornhjul. Og de bor i et lille bondehus inde i, i Vendsleby. Og Christian han arbejder med lidt forskellige ting. Altså som arbejdsmand hos lokale bønder osv. Men har ikke nogen kan man sige, formel uddannelse som sådan.
0: Og hvad ved man så om hans opvækst opdraget?
1: Altså der er ingen tvivl om, at han er, det er ikke det mest kærlige hjem. Han kommer fra på den måde, jeg tror sådan set, at hans forældre, i forhold til nogle af de andre i den her, så, så de holder det rimelig meget af, af Christian, men han har også været en altså, det har været et relativt voldelig opvækst. Det tror jeg ikke har været sådan helt usædvanligt dengang, hvor man fik en yrafin her og så videre. Og hans far var en, bliver ofte betegnet som en frygtet mand okay. Så jeg tror, Christian har gjort så store, det kan jeg læse ud af, at han har gjort sig store anstrengelser for at imponere sin far.
0: Anerkendelse fik man, hvis?
1: Hvis man var øh, dygtig til at begå forbrydelser, eller hvis man havde i Christians tilfælde gjort en ung pige gravid, men så nægtede han noget med datteren. Altså det fik han instruktion af sin far til, hvordan nægter du at have noget med, med den her graviditetssag at gøre. Så sparede man det de penge i understøttelse til moren. Sådan nogle ting der. Det var en del af det moral-kodex, man ligesom ja. fik med hjemmefra. Øh,
0: hvorfor blev han interessant for Peter Montebrun i efterforskningen?
1: Der sker det, at øh, de her geværstykker, der er fundet ved ligne ude i Ejeby, øh, dem bruger Peter Montebrun til at, at forhøre sig om hos lokale, også i Venstre, om der er nogen, der kender til de her geværstykker. Der var noget af låsen og kolben som havde nogle særlige kendetegn.
0: Altså fysiske bevismaterialer? Fysiske bevismaterialer
1: som var fundet ved den myrdede Nils Jørgensen okay. i Eribe
0: Noget af de eneste fysiske ja. bevismaterialer, der er ja, i sagen, præcis. de fører til Christian Jensen. Ja. Fordi at, hvordan fordi er han har... fittet ind i det? Ja,
1: så der er, en, der er en lokal jæger, som genkender de her øh, øh, geværstykker, og kan se det fra hans gamle gevær, som han har lånt ud til en julemand i Venslov som så er Christians far.
0: Så hvis vi lige skal sådan opsummere, nu skal vi jo gennem ja. fem mistænkte ja. Hvad skal vi huske Christian Jensen for? Altså, hvad er det ved hans karakter, skal vi skal huske?
1: Så Christian, han er vokset op i det her øh, voldelige, tyvagtige miljø, hvor moral og normer ikke er noget, vi sådan kan genkende. Og netop det her med, at man kan linke ham til de her geværstykker.
0: Den næste mistænkte, vi skal mm. have på banen, er en... Øh, Gammel kæning.
1: Nej, står der? Der står nemlig her under overskriften Generalia. Det er sådan lidt generelt om, hvem Mathias Worm er. Der står her, at arrestanten Mathias Svorm er født og døbt i året 1809. Der står noget her om, at han er døbt ved Hof- og Stadsretten 12. februar 1842. Det er den første fængsling, så frifændes han Og så osv. osv.
0: Hvem er, Mathias? Du har været lidt inde på, sådan, ja. øh, hvilken type han er. Men, øh...
1: Ja, han er 10 år ældre end Christian. Men han er jo uddannet sneker, men kan ikke få ansættelse. Han er uddannet i at lave i Holbæk, kan ikke Der er ikke plads til ham. Så tager han til Frederik Sund, øh, består ikke sit mesterstykke. Og han, selv, han er citeret for i retsdokumenter at sige, at det ødelagde ham fuldstændig. Så det er en, slå, det er, det er en slagen mand der flytter til Venslev, og som lige pludselig finder ud af, at han er faktisk noget, og han kan begynde at, 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 begynde at inspirere de her unge mennesker til at begå forbrydelser. osv. Så han, han spiller en ret vigtig rolle som inspirator til at gøre noget, der var vildere end det, man gjorde i går.
0: Ved du, hvad det første lille forbrydelse, han gør, er egentlig er?
1: Ja, han nævner selv... Øhm han nævner selv, at en af de ting, der ligesom fik ham på vildspor, det var en gang, at han, var, han har fået en idé om at skulle være landmand og ville lege et stykke jord lidt uden for vandsløb. Og det krævede nogle penge til at starte det op. Han går så hele vejen ud til sin øh, søstersvor, der har en krog ude ved Viskinge, ude ved Kallenborg, hvor hans forældre også er i bolig. Og så går han ud og forelægger den her idé om, at han går og tænker sig at vil landmand, og låne nogle penge, og det synes hans forældre, og hans søster er en god idé. Men han svoger vil ikke låne ham pengene. Så han går derfra med uforrettet sag, og hvis han ikke var hans landmand i forvejen, så havde han det i hvert fald der. Endnu en gang lider han nedlag. Og så på vej hjem på en mark lidt nord for Sorø, ser han de her flotte, flotte få, der står. Og så finder han noget tovværk. Og så tænker han, at jeg kan ikke komme hjem uden noget. Og så stjæler han de her for. Og trækker dem hele vejen med hjem til, til hans kone. Og så, øh, og så har de dem. Og han får ros for, at han får med hjem og begynder at se med landbrug. Mm. Og da han sådan ligesom finder ud af, at det gik godt, så bliver det ligesom kimen til, at det bliver mere og mere. Og det bliver vildere og vildere. Og han får ligesom den der rolle, som værende indpisker til at begå flere og videre
2: forbrydelser i byen. Der har ikke været plads til at drømme i 1840'ernes Vandslev. Det har været fra dag til dag samfund, man har skulle skaffe sig et udkomme på daglig basis. Hvis man var daglejer eller en jordløs husmand, så var man afhængig af, hvor man kunne få arbejde hen, nærmest fra dag til dag. Samfundet var også klasseopdelt på landet. Det tænker man måske ikke så meget over, men der var faktisk en klar lavdeling mellem de velnærede gårdmænd, og så længere ned ad stien husmændene, og så helt nederst, der har vi jordløse husmænd, daglejere, indsidere. Indsidere, det er folk, som lejer sig et værelse på en gård og bor der. Og for de nederste på samfundsrangstige, så har udsigten til social mobilitet været nærmest udsigtsløs. Og for nogle af de her unge mænd, som skal have en masse energi af, og måske ikke kan finde arbejde, så, så fordriver de tid med at drikke brandvin og, og hudle sig igennem dagen. Og det er den kontekst, man skal se de mistænkte i.
0: Så de har ikke et ordentligt projekt? Nej. Altså, de er
2: det simpelthen
0: sige... løsgængere, der ja. hudler sig igennem
2: ja. dagen? Og der er beskrivelse
1: af, hvordan man mødes om aftenen, for eksempel. Der er et sted, hvor der bliver skrevet, hvordan man mødes om aftenen. Sådan helt fast en aften, Så sætter man sig ned, og så begynder man at tylle brandvin. Og så når det bliver mørkt, og ud på aften, så tager man sine natstrømper på, hedder det, ud over træskoene, som er sådan nogle uldsokker. Og så går man på tyveri. Øh, fordi så var tanken var at når du sad de uldsokker på, så var sporene mindre tydelige, <lødselig> hvad det var for nogle træskoer, der hørte til. Og det var sådan helt fast. Så kom du hjem midt om natten, og så lå du og ind til langt ud på morgenen, og så... Hvis du havde noget arbejde, så gjorde du det, og ellers så,
2: så gentog du det samme igen. Det, som har skabt det her samfund ud i landdistrikterne, det er en kombination af flere faktorer. Vi kan pege på Statsbakkerotten i 1813, og den økonomiske krise efter Napoleonskrigene, og vi kan også pege på landboreformerne. Den kendte historie om landboreformerne er ophævelsen af Starvelsbåndet i 1788, det er udflytning af gård fra landsbyfællesskaberne. Det er nye måder at dyrke markerne på. Og det er i det hele taget et forsøg på at skabe en mere effektiv landbrugsproduktion. Og på grundlag af det, så opstår der en ny driftig gårdmandsklasse, som har mulighed for at overgå fra feste til selveje. Det får stor betydning for nogle. Men der er også nogen, der bliver tabere, For der bliver skabt en ny underklasse af og jordløse husmænd på bunden af samfundet. Der er ikke jord til alle. Og det er, med andre ord, historien om landbrugssamfundets bagside. Dem, som ikke bliver selvejebønder. Dem, som fortsat må leve i meget dårlige kår, og stadigvæk arbejde for en lav løn hos gårdmænden. Og for det andet, så skabte landbrugreformerne et retsligt vakuum på landet. Fordi landbrugreformerne også medfører, at godsejerne mister deres administrative og juridiske kontrol. Retsforfølelse og politimæssige funktioner og personkontrol, det var tidligere godsejernes domæne. Det var noget, godsejeren var ansvarlig for. Men med landbrugreformerne så forsvandt godsejernes ansvar. Der var nogle administrative og retslige funktioner, som han ikke længere skulle tage sig af. Men hvem skulle så?
0: Godt. Og nu skal vi så tage fat på den tredje mistænkte ud af fem, Karl Larsen. Ja. Vil du præsentere ham?
1: Man kan sige, hvor, hvor, hvor Christian er vokset op i et øh, et, et kriminelt miljø og så videre. Det er Karl også, og så samtidig han er han også vokset op i et meget meget voldigt hjem. Øhm, altså hans mor kunne godt lide, om hans far kunne ikke lide, om han havde ikke nogen varme følelser for sine børn. Og, øh, og der blev. Der var meget vold i hjemmet. Og da de jo blevet gamle nok sønderne, så var det slagsmål, for så slog de igen. Og det var der talrige beskrivelser af. Øh, Karl Larsens far var en var sådan lidt, et, jeg tænker ham lidt som sådan byens original, som folk har synes, var virkelig irriterende, mærkelig type. Og der er sådan en beskrivelse af, hvordan og han havde. Øh, teske sin kone, men så kunne han finde på bagefter at gå med hende under arm igennem byen og erkende højlydt, hvor lykkeligt et samliv, de havde. Sådan en helt absurd forestilling. Og det er det, som Karl vokser op i.
0: Altså et modbydeligt hjem.
1: Modbydeligt hjem. Ja,
0: så tænker jeg om det i ja. hvert fald. Ikke? Hvad gør det ham til for et menneske?
1: Altså, han bliver, han bliver øh, omtalt som et går så en vildt menneske af mange... Folk, der afgiver vidneforklaring Der er beskrivelser af, hvordan hans temperament var fuldstændig uhørt vanvittigt. Og det var sådan noget, hvis man spillede et spil Og han opfattede nogen, der snød Jamen, det var ikke bare at skælde ud Det var at gribe fat i en kniv og stikke ud efter folk Altså, det var virkelig voldeligt
0: Og hvorfor bliver han interessant for Peter Montebrun?
1: Han bliver interessant, fordi at øhm, han er for det første meget tætte venner med Christian, og har også boet hjemme hos Christian og hans far og mor. Så I han er der sådan lidt
0: medmistænkt, fordi Christian allerede er mistænkt. Så er han sådan,
1: ja. Præcis. Og så har han en tæt relation også til Mathias Borg. Endnu en årsag. <lød> Endnu en årsag, ja. Og man kan sige, i min optik i hvert fald, det, som han ikke får fra sin egen far, det er det, han får fra Mathias. Han får en, han kan se op til, og en, han, en, han, en der også anerkender det, Karl kan som
0: tyv. Ja, så hvis vi lige skal opsummere på Karl's mm. karakter, så er han ø, et, et opfarende, vild dyr. Mm. Altså, man kan ikke kontrollere ham. Nej. Og så er han, ø, har han gået og knuppet sig op af Christian Jensen og Mathias Worm, som allerede er på... Ja. Peter Montebruns blok. Ja. Derfor er han også en oplagt mistænkt. Præcis. Vi skal have den fjerde mistænkte på banen. Ja. Øh, Ole Sørensen. Ja. Hvad er det for en mand, og ikke mindst en familie? Ja. Det var ligesom sådan et familieoperativ, han har gang i.
1: Ja, præcis. Øh, dengang jeg gravede mig ned det her, så havde jeg den her antagelse om, at noget af det her måske komme fra fattigdom og armod. Og han er i hvert fald antitesen til det, fordi han var, han havde en stor gård i Venslev. Han var det, man kaldte selvejere. Han stod ikke i feste til herremanden. Han havde sin egen gård og var sin egen lykkesmed. Og han havde sådan set penge nok. Det var ikke det, han manglede. Men alligevel endte han med at være, altså hans gård, det blev byens hælercentral. Det var helle. Hvis du kom hjem med noget, havde stjålet noget, så tog man hen til Ole og hans kone. Og så kunne du enten sælge det videre derfra, du kunne smelte det om, du kunne, du kunne lave mad, hvis det var dyr, eller andet, du havde med, Så fik du Oles kone til at lave mad, og så var der ellers røvergilde derovre.
0: Hvad har sandsynligt gjort, at han blev interessant for Peter Mundebrun?
1: Jamen, jeg tror, der er ingen tvivl om, at ret hurtigt peger, da han begynder at få et overblik over de aktiviteter, der sker i Venstre. så peger rigtig mange pile hen mod der, hvor Ole bor. Øh, og rigtig mange aktiviteter foregår derover og de er en del af, øh, hvad kan man sige, tyveriaristokratiet i den by der. De er en del af, af, af de vigtige øh, forbryder, dem der ligesom sætter takstokken.
0: Og der er et lille arbejderbejde med Ole Sørensen, fordi øh, ikke alene så finder du jo ud af, som du her beskriver, hvem han var og hvad, hvilken rolle mm. han spillede i det her kriminelle netværk og i byen. Ja. Æ, du finder også noget information, som øh, man ikke rigtig kan gå tilbage fra.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg har jo underholdt lidt en gang mellem til familiefester om, om det her den her mærkelige hobby, jeg havde og fortalt historie om det og på et tidspunkt var jeg til fødselsdag dag hos min onkel, der også bor i Venslev, hvor jeg fortalte noget om det her. Og så spurgte han sin mor om, øh, om hun kendte nogle historie fordi hans familie gik langt tilbage i byen. Og så sagde han nej, det kender du ikke noget til. Der var noget op i den ene ende, og så er der noget i den anden ende. Det har ikke noget om det at gøre. Og så gik der ikke andet. Så gik der et par måneder, og så havde, så havde jeg begyndt at kigge ned i noget slægtsforskning. Og så fandt jeg ud af, at den gode Ole Sørensen, det var så min onkels tiboldfarer, og så ringede jeg til ham og sagde, altså ikke for noget, jeg skal ikke lave rage i den, men sådan og sådan. Og så gik han ned og snakkede med sin mor, og der gik, der gik fem minutter, før hun sådan krøbte kort og kortset, men det er også rigtigt nok, og indrømmet sig. Hun har fået den her historie fortalt under forudsætning af, at det jo ikke noget man fortalte videre, så jeg tror ikke, hun synes det var sådan vanvittigt spændende at jeg grave mig ned i det her.
0: Da du gik i gang med projektet, ja. der ville du jo gerne undersøge, om, ja. der, var, om der var noget familie. Ja. Og det fik du svar på. Ja, det jeg. Hvordan er det at finde ud af i virkeligheden?
1: Altså, jeg synes, det er enormt interessant, fordi øh, jeg kan både stå på mål for min egen og også min onkel. De får at være rimelig retskaffende og lovlyde borger. Så jeg føler mig ikke truet og Jeg synes, det er interessant at så forstå, at noget, der egentlig ligger så tæt på en selv, er ophav hvordan kunne det være, at det gik så galt dengang i forhold til nu? Hvad er forskellen?
0: Okay. Nu er vi fremme ved den sidste mistænkte. Lars Simonsen.
1: Det er en bold, som led af drankergalskab, og som var en frygtelig
2: ægte mand, en voldsmand. I de mange forhørsprotokoller, jeg efterhånden har læst igennem, så kan jeg jo se, at der findes mange forskellige mennesker med mange forskellige motiver til at gå ind i det her. Og der findes også mange forskellige mennesketyper. Der findes mennesker, som er rå og afstumpet. Men der findes også mennesker i det her materiale, som er stakler, som på en eller anden måde godt kan, kan vække en form for sympati. Øh, især nogle af de kvinder, som bliver, bliver behandlet meget, meget dårligt af deres mænd. Læns lave rummer begge yderpunkter. Både dem som er meget afstumpet og meget brutale som Lars Simonsen der i den grad virker som en person der har været uden for pædagogisk rækkevidde siden barns ben men der er også nogen andre man kan bare tage hans kone som virker til at være underkuet og truet til alt muligt i en meget tidlig alder hende kan man godt få og det får brugen også i efterforskningsarbejde det får en del sympati for Lars Simonsens kone fordi det er altså lidt en anden historie om hende Karen, bryder sammen, da Lars blev anholdt,
1: øh, fordi hun har levet i det her ægteskab i 13 år, under frygtelig øh, psykisk øh, pres. Og både hun og deres øh, børn har fået øh, tæsk hver eneste dag, og der er frygtelige beskrivelser af, hvordan han... Altså han har både pisket hende og deres børn med Øh, pisk, der har ligget i sildelage Og man skal forstå, at dengang du havde Køleskab, så havde man sild stående I salt, og så trak det væske ud Så det er sådan en salt Ildelugtende væske Så når du så pisker nogen Og der blod pipler frem, så gør det endnu mere ondt Fordi der er salt i osv. Så sådan nogle Uhyrligheder her Og øh, samtidig med at han så drak Og så genfærd og spøgelser Og alle mulige andre ting øh, total uterregnligt og der er også beskrevet, hvordan hans ene søn dør. Og hans kone Karen er citeret for at sige, at det er hun ret sikker på, at det har noget med den behandling, som Lars har givet børn. Så der er nogle frygtelige beskrivelser af, hvordan han behandler hende.
0: Han tyranniserer. Han er en sadist. Altså, han er rablende gal. Ja.
1: Og det, der gør, at han bliver anholdt, det er, fordi der begynder at pible historie frem om en anden, et andet mor syv år tidligere. Hvor pilen peger på Lars Det det er der mange, der peger på ham Og det er ham, der har gjort det Og det gør, at Peter Montebrun Kigger i Lars' retning Dels for at undersøge, om det nu var et mor Og dels for at finde ud af Om om han kunne have gjort det igen
0: Jeg glæder mig på mange måder Til at fortælle, hvad der kommer til at ske Med Lars Simonsen Men det bliver et senere afsnit så nu har vi præsenteret de fem mistænkte. Ja. Hvad kan han gøre fra nu af Peter Mundebrun? Hvad har han af, af redskaber?
1: Jamen nu skal han i gang med de mere intense forhøring Ingen tvivl om, Peter Peter var dygtig til den type afhøring af det her. Jeg forestiller mig, at han har stået helt klippefast og roligt med et intenst blik. Stiger dem lige ind i øjnene. Og der er rigtig mange gange, det går igen i de her og Han har formanet dem til at følge sandheden, som der står. Nu skal de fortælle sandheden.
0: Forbrydelsens anatomi er tilrettelagt og klippet af mig, Sara Røykjær Knudsen. I redaktionen Rikke Pricht. Medvirkende forfatter Søren Møhlvang Nielsen og lektor i historie på Aalborg Universitet, Lars Andersen. Redaktør. Hanne Barslund og Kasten Nielsen. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.